1: del Sembrador, bienvenidos a esta emisión en la que yo te invito a mirar como Dios mira, enamórate hay que mirar con mirada enamorada, y hoy, hoy daremos una mirada enamorada al Papa Benedicto XVI un Papa que nos ha dejado un legado extraordinario en conocimiento y fe su máxima aportación tiene que ver con que tenemos que vivir la caridad en la verdad amar, estamos aquí para amar pero amar de verdad significa querer el bien objetivo del ser amado, lo que realmente edifica, construye y hace que nuestros corazones tiendan a estar unidos en presencia de Dios en el cielo por toda la eternidad. Hoy platicaremos acerca de este legado fantástico que nos dejó Benedicto XVI. En medio de esta era de desinformación, la era de las noticias falsas, ha habido mucha controversia, comentarios de todo tipo en torno a la figura del Papa Benedicto XVI. Y hoy, hoy yo quiero agradecerle. No solamente lo que ha hecho en mi alma, en mi corazón, sino en la de tantos de nosotros que hemos tenido la fortuna de haber tenido un poquito de formación de parte de él. No porque lo, no, no, lo personal nunca lo vi en, en directo, aunque estuvo aquí en México, ¿eh? si sí estuvo en mi país, estuvo en mi ciudad. De hecho, comió en casa de alguien que yo conocía. O sea, cierto, siento cerca, cierta cercanía. Pero bueno, independientemente de ello, este dulce Cristo en la tierra es Papa Benedicto XVI nos dejó un legado sensacional y yo quiero platicarte un poquito al respecto porque de nada nos sirve conocer nuestra fe si luego no nos es útil para hacer la vida por la fe somos capaces de amar por la fe tenemos esperanza y alimentamos la esperanza y por lo tanto nos hacemos capaces de amar la fe es lo primero que hay que vivir eh, intensamente para poder cristificarnos la fe Señor, aumenta nuestra fe, si, si a ti te falta fe, pídele a Dios de todo corazón, Señor, aumenta mi fe, a él le va a encantar que se lo pidas y te va a querer regalar, la fe es un don. Y sabes, quienes somos católicos, quienes pertenecemos a esta vida, tuvimos la suerte de ser bautizados en la fe católica y después la suerte de, de irla conociendo un poquito más, pues nos damos cuenta que es toda una forma de ver la vida que nos llena de alegría que nos llena de esperanza y por supuesto que lo queremos compartir siempre. No queremos imponer nuestra fe porque la fe no se impone jamás, pero la fe sí se propone. Y entonces lo que hizo precisamente Benedito XVI, una de sus grandes aportaciones a lo largo de sus ocho años de pontificado, fue decirnos que es importante dejarnos iluminar por la fe. Dicen que si tú vas a oscuras, pero vas en una carretera con un automóvil y prendes la luz, pues vas viendo unos kilómetros adelante que te permiten pues, saber a dónde dirigir tu volante. Pero si tienes luz alta, entonces tu mirada es más a largo plazo, ¿no? Pero de cualquier manera te hace falta la luz del día, la luz de la verdad. Esa verdad que no podemos poseer, pero que sí nos puede poseer a nosotros Dios es amor, Dios es la verdad. Dice él de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que viene a mí no se perderá. Entonces, Benedicto, como dulce Cristo en la tierra, pues nos acerca a esa verdad. Y tenemos, voy a explorar algunas de las frases que él nos ha dejado y tenemos que agradecerle. Eh, se ha hablado contra él algunas posturas eh, de ciertas personas que es que como de oficio persiguen a la iglesia y persiguen a ciertos personajes eh, en dos temas fue ampliamente criticado, uno fue por los abusos que, que tristemente se han dado en todos los ámbitos, pero se han dado dentro de la iglesia, lo cual es una tristeza terrible, un pecado grotesco, es eh, no tiene justificación. Pero él tuvo que enfrentar el tema de los abusos. Algunos lo acusan de que claro que sabía y no dijo nada y cosas así. Bueno, es un tema controversial. Por otro lado, está el tema de de las finanzas en, a nivel de Vaticano pues eh, que, hubo, que hubo malos manejos y demás y por ahí recibió ataques muy fuertes a su persona por otro lado también desde el principio se le criticó porque no tenía nada que ver con la personalidad de San Juan Pablo II ¿no? y, y se le criticó como, como un hombre duro eh, se le dieron calificativos muy dolorosos como nazi cosas de ese tipo y después ya con el tiempo se dio a conocer como este buen, buen papá, buen gran abuelo en buenos términos, ¿no? Y, y bueno, pese a estas críticas que se han venido dando, todo lo que brilla tiende a ser señalado o, o criticado, ¿no? Eh, pese a ello, él nos ha dejado su esencia es la esencia de un buen cristiano de un hombre que desde pequeño escribe una carta, ¿te acuerdas? una carta que aquí les comenté en su momento cómo le escribió al niño Dios y le pidió eh, quería tener un misal ¿no? un libro de oraciones, quería tener una casulla desde muy pequeño, la vocación sacerdotal, hijo de una familia muy humilde, eh, un papá que era policía, por cierto una mamá que había cocinado era cocinera antes de casarse eh, una familia sencilla, humilde, pero riquísima en fe, riquísima en fe unos papás muy devotos eh, el papá Joseph Ratzinger, Benedicto XVI decía que alguien que influyó mucho en su vocación fue su papá muchísimo, ¿no? un hombre de fe, de fe pero consciente no, coherente, preciosa y bueno, él desde muy chiquito quería ser sacerdote y pide en su carta al niño Dios a ver, dame una casilla y dame este librito que era un librito de oraciones muy lindo y, y firma diciendo antes de despedirse Siempre quiero ser bueno, ¿no? siempre quiero ser bueno. Y wow, lo logró a lo largo de su vida un hombre que como Jesús pasó haciendo el bien. Y curiosamente nos, nos deja estas tres encíclicas de las virtudes teologales en un orden diverso. ¿no? No, no hablo primero de la fe, esperanza y caridad, sino empezó por la caridad. Y eh, Monseñor Munilla hacía un comentario que me gustó muchísimo. Él decía así, estamos en tiempos en que, estamos, que tenemos que atraer más por nuestras acciones que por nuestros conocimientos. Primero el amor, primero el amor, privilegiar el amor, la caridad. Y él puso el tono de todo su pontificado en clave de amor. Deus Caritas Est. Dios es amor. Fue su primera encíclica que muchas veces estas primeras encíclicas de los papas pues hablan de cuál es su plan de gobierno, su programa de gobierno. ¿no? Y Benedicto Isés quiso darnos este gran legado. Dios es amor y nada más que amor. Y así como decía Juan, encontramos a Dios en el amor, amando y sintiéndonos amados por él y permitiéndole a él que nos ame. Nada más déjate amar para conocer esta felicidad grande que Dios te quiere dar. Déjate amar por Dios. Y él nos regala primero esta encíclica Dios es amor, ¿no? Eh, Deus caritas. Luego viene una profundización en la esperanza. Espe salvi, un, un salvados en la esperanza. Otra otra carta encíclica que nos manda en segundo lugar y que nos habla de lo que es la esperanza cristiana, que va mucho más allá de un optimismo eh, tal vez infantil o uh, superficial. No, la esperanza cristiana es tener la certeza, tener la certeza de que estamos en las manos de Dios, de que es un padre de amor que nos cuida, que nos provee. Es una maravilla, no? Él, él nos habla de la esperanza cristiana que nos permite mantenernos alegres, nos permite tener una actitud de vida que sabemos que las cosas acaban bien. Por eso esta frase a mí hace tanto eco en mí eh, que aprendí de esta chica maravillosa eh, de apellido Espinosa. Ella decía las cosas siempre acaban bien. Si en este momento están mal, es porque no han acabado. La esperanza cristiana te dice que todo está en manos de Dios, que Él te hizo y quiere tu alma para siempre feliz en su presencia y va a buscarte a lo largo de tu vida de todas las formas posibles porque no quiere perder tu alma por ningún motivo. El Dios mismo se hizo hombre para abrirnos las puertas del cielo, ¿no? Cuando nosotros por el pecado, por darle la espalda a Dios, la habíamos perdido a través de nuestros primeros padres. Bueno salvados por la esperanza, otra segunda encíclica y luego viene esta que se conoce como la encíclica a cuatro manos que es Lumen Fidei, la luz de la fe, entonces él profundiza en estas tres virtudes teologales que nos acercan al Papa Benedicto y nos acercan a Dios, ¿no? es el Papa Benedicto quien nos da este legado hermoso para acercarnos a Dios que al final este es el sentido de la vida y él quiere que aprendamos a amar en la verdad y nos regala este documento que me encanta, La caridad en la verdad. Caridad en la verdad. Él habla del desarrollo de los pueblos, habla de cómo deben reestructurarse la política, la economía, para que tomando en cuenta la verdad sobre el hombre, se haga el bien común auténtico, no el bien de algunos o mover algunos intereses egoístas. Habla profundamente de este desarrollo humano integral. En la caridad y en la verdad, en el amor y la verdad. Y claro, no son incompatibles la caridad con la verdad, es como una energía de nuestros tiempos, señala el cardenal Munilla, ¿no? Ah, no, si quieres amar, entonces tienes que renunciar a la verdad revelada por Dios, es un error. Caridad y verdad van de la mano y, y, y son las alas de la libertad. Caridad y verdad, hay que buscar amar, pero en la verdad del hombre. Y miren, hay frases que nos lega eh, Benedicto XVI es que a mí me conmueven y me hacen meditar mucho. Por ejemplo, en Colonia, Alemania, cuando visitó allá, era 2005, les dijo a los jóvenes, queridos jóvenes, la felicidad que buscáis, la felicidad que tenéis derecho a tener, tiene un nombre y un rostro. Jesús de Nazaret. Y ese Jesús... Está escondido en la Eucaristía. Solo Él da plenitud de vida a la humanidad. Esa felicidad que tú estás buscando, dice Benedito XVI, es Jesús, tiene rostro y tiene nombre. Se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Lo ubica históricamente, geográficamente. Jesús estuvo aquí, en este mundo, y dividió el tiempo en antes y después. Influyó tanto, tanto, que y más del 50% del arte producido en todos los siglos de la humanidad tienen que ver por tema, o tienen por tema central a Jesucristo. Jesucristo estuvo aquí, tiene nombre, tiene rostro. Y se ha quedado entre nosotros, dice Benedicto también, en la Eucaristía. Y la Eucaristía nos da una clave para encontrar la felicidad. ¿Cuántas veces el corazón está roto y no encuentra consuelo? Lo único, acercarnos a la Eucaristía. He hablado con hombres, yo he hablado con hombres y mujeres que vienen destrozados, acaba de romper el, su esposa, su esposo se fueron, eh, el hijo llegó con un tema que los ha sorprendido y rebasado y no, no hay manera de consolar esas almas, excepto Cristo en la Eucaristía. Cuánto recuerdo de hombres y mujeres que se han puesto de rodillas frente al Señor porque no encuentran otra manera de poder mantenerse de pie frente al dolor. Y nos recuerda eso, Benedicto XVI, muy fuerte. Hace poquito comentaba yo con una señora que me encantó escucharla. La maravilla, porque el Papa también habla de los sacerdotes. Me gustó también esta frase que seleccioné para ustedes, que dice el Papa tuvo un encuentro con miles de sacerdotes y les dijo nuestra misión es indispensable para la iglesia y para el mundo que exige fidelidad plena a Cristo y unión incesante con él, o sea permanecer en su amor le dice a los sacerdotes, nuestra misión es indispensable para la iglesia tenemos que permanecer en el amor de Dios e invitar a todos a permanecer bueno, y junto a estas dos frases como en Benedicto XVI apuesta por la Eucaristía ahí tenemos todo lo que necesitamos y les dice a los sacerdotes necesitamos hacer vida el amor entre los nuestros ¿no? entonces fíjense lo que me contaba esta amiga me decía que ella de pronto eh, pues llevaba su vida muy bien y tal pero crisis matrimonial tremenda de pronto eh, aquel hombre cambia sus estándares y sus criterios y, y bueno ya me enamoré ya me voy un hombre que cambia su vida por completo ella se siente devastada eh, su esposo se ha ido de casa pero encima estaba un poco mal, el estómago tal, va al médico y le diagnostican un cáncer muy avanzado, con metástasis, sin solución, ¿no? Y le van explicando que, que va teniendo cierto tipo de problemas, como una enfermedad crónico-degenerativa, hasta acabar con su vida. Y le dicen que le quedan, no sé, 10 meses de vida ella está devastada su esposo se fue no sabe cómo levantar las piezas de su casa de su hogar destrozado ella no puede ni consigo misma está destrozada tú te puedes imaginar lo que pasa por la mente y el corazón de una mujer que sí que está pasando ¿no? va a haber un sacerdote bendito sacerdotes. habla con él y le cuenta lo destrozada que se siente que si le van a quedar 10 meses de vida, ¿qué va a hacer con eso? Que se va a ir sintiendo cada vez peor, que ¿por qué Dios lo permite? Va a desecha. Y dice que recuerda mucho cómo aquel sacerdote le miraba con ternura y le escuchaba. La escuchaba en el amor, sin duda alguna. La dejó hablar, hablar hasta el final. Ella se deshogó, lloró, despotricó y dijo de todo. Y al final le dijo. El sacerdote. ¿No te das cuenta lo afortunada que eres? Y ella dice, a ver, pero si te estoy diciendo todo lo que me está pasando, cómo me dice eso. Dice si eres afortunada, tienes, tienes un tiempo para preparar la mejor despedida, para dejar los mejores recuerdos, para llenar tus manos con cosas buenas y ofrecérselas a Dios. Somos cristianos, creemos en la vida eterna. ¿Dónde está tu fe, mujer? Dios no nos da muchas veces lo que nosotros queremos o lo que nos gusta, sino lo que necesitamos, lo que nos conviene porque Dios ama en la verdad no estamos aquí para acumular riquezas o felicidad o que todo sea miel sobre hojuelas, estamos aquí para amar y amando andar el caminito al cielo porque la felicidad plena y total está en la vida eterna entonces, a ver eres cristiana crees en Dios, le crees a Dios, Él quiere solo lo mejor para ti y te está dando una oportunidad única que la mayoría no lo tiene. Te está diciendo, a lo mejor en 10 meses tú te vas a ir, ¿qué vas a hacer en esos 10 meses? Aprovecha tu vida al máximo, vive todo lo que tengas que vivir en clave de eternidad pensando en ganarte el cielo. sé ¿Cuántos van viviendo por la vida superficialmente sin pensar en que ese momento de, de, del llamado a cuentas llegará? Tú tienes una oportunidad fantástica, pero por otro lado le dijo hija mía, el médico de médicos es Dios y todos los médicos aquí pueden decir lo que quieran, pero soy testigo de cuántas personas le han dicho te queda un año de vida, te quedan tres meses de vida y resulta que hace 30 años se los dijeron y aquí siguen el médico de médicos. Ponte en sus manos y dale gracias porque te da la oportunidad de valorar lo que es la vida de valorar lo que es la vida eterna de saber que estamos aquí con un solo fin que es el amor auténtico arregla tus diferencias perdona a tu esposo si te ha ofendido gravemente sé buena cristiana a partir de hoy y dice el único alimento que te va a mantener de pie y con la mejor actitud se llama eucaristía Dice que allá en ese momento, de verdad, dice, todos mis esquemas se rompieron, todo, todo lo que yo pensaba, todos los nudos que traía, todo se deshizo en ese momento, y dije, mi refugio, la Eucaristía. Dice, en ese momento empezó a cambiar mi vida tan radicalmente, dejé de preocuparme por tantas cosas, puse mi, mi vida y la vida de mis hijos, la de mi esposo mismo en manos de Dios. No me despegué de la Eucaristía todos los días a misa, a comulgar. Por supuesto, empecé con una súper buena confesión, porque quería comulgar bien, estar preparada, darle lo de mí a Cristo, recibirlo limpia. Todo empezó a cambiar porque yo puse mi vida en clave de eternidad. Gracias a qué? El sacerdote y la Eucaristía gracias eh. gracias a ustedes que son sacerdotes y que nos escuchan en persona Cristi que se prestan, se ponen en manos de Dios para orientar, para escuchar cuánto bien hacen y bueno ella me contaba que le habían dicho que tenía solo 10 meses de vida 5 años después de que se lo dijeron ella está perfecta y aparte el doctor le dijo ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? O sea, y, y ella dijo, curiosamente, ¿eh? no, es, no es muy buen consejo el que les voy a decir, pero había unos medicamentos tan caros que definitivamente dijo ella, no los puedo tomar, no los puedo comprar, esta es mi realidad, no los voy a tomar. Y me entrego, estoy en manos de Dios, estoy en tus benditas manos, Señor. Pues dice que cuando yo con el médico le dijo qué hiciste, eh? cómo estás tomando la medicina y tal, Le dijo ella, mire doctor, francamente esto que me dio, nunca lo tomé porque no tengo los recursos, no tengo seguro, nunca lo tomé. Yo me puse en manos de Dios, en manos de Dios. Y el doctor le dijo, no, es que la, la ciencia niegue los milagros, no los explica, o sea, esto no tiene explicación, pero tú estás bien, tú estás bien. ¡Wow! ¡Qué hermoso es ponerte en manos de Dios con absoluta fe! Y qué bello este legado. Fíjense cómo Benedicto XVI nos invita a amar en la verdad. Como este padre, este sacerdote, este elegido de María, supo decirle a ella la verdad, amándola, amándola. Y en vez de decirle pobre de ti, qué tristeza, qué dolor, qué injusticia. Y quedarnos en esta mirada horizontal de la enfermedad y del dolor, él supo darle la mirada vertical y decir qué afortunada eres. wow bueno, esto es producto de la fe. No cualquiera puede decir esto. Solo alguien que está lleno de Dios y está convencido y lo puede transmitir con esa misma convicción. Y ella dijo, a partir de hoy me alimento la Eucaristía. Mi salud, la Eucaristía. Mi felicidad, la Eucaristía. Jesucristo en mí. Ella es una mujer que hoy hace muchísimo bien y que tiene una fe bien puesta, ¿no? Porque porque es testigo del poder de Dios, es testigo del poder de los milagros, es testigo porque lo vivió en primera persona. Nadie se lo contó. Y esto, esto nos lo ha dejado Papa Benedicto XVI. Cada Papa, en realidad, a lo largo de la historia, él fue el Papa 265 en esta sucesión ininterrumpida desde Pedro hasta nuestros días. Cada Papa es el dulce Cristo en la tierra y viene a reforzar para los tiempos de hoy la palabra de Dios la iglesia custodia la verdad revelada y cada papa elegido por el Espíritu Santo nos revela para nuestro tiempo el plan de Dios y sin duda alguna reforzó esta vivencia de las virtudes teologales toda la predicación del Papa Benedicto XVI nos deja, además, el catecismo de la Iglesia Católica, siendo prefecto para la doctrina de la fe, para la congregación de la doctrina de la fe, él se encarga de emitir este documento precioso, totalmente bien preparado, bien escrito, profundo, como, como debería ser el compendio del catecismo de la Iglesia Católica posterior al Concilio Vaticano II. Cómo hacer vida este Concilio Vaticano sin malinterpretarlo, sin, eh, sin rebajar la exigencia cristiana ¿no? entonces sale este catecismo que es una verdadera luz hermosísima luz y nos regala, nos lega el catecismo de la iglesia católica en donde con toda claridad habla de los principios morales cristianos y de la fortaleza del verdadero cristiano que es la fuerza del amor y el amor es la fuerza que mueve al, al mundo sin duda alguna. Y nos fue encaminando a todo lo que hoy Papa Francisco está también poniendo a nuestro alcance. Quiere que volvamos a ser como los primeros cristianos. Que los demás los conozcan porque puedan decirlo de verdad, lo ven. Oye, mira cómo se aman, mira cómo se aman. Y eso que ellos están viviendo, me encantaría vivirlo. Esta es la forma en que vamos a atraer a otros a Cristo, testimonio en una era en la que es la era de las, de las noticias falsas del relativismo moral lo único lo único que nos va a mantener de pie y nos va a hacer perseverar en nuestra fe es la verdad es renunciar al relativismo moral y reconocer que existe una verdad no la podemos poseer no pero ella la verdad si sí nos puede poseer a nosotros solamente tenemos que decir sí solamente tenemos que aceptar con paz ese llamado yo voy a pausa regreso después contigo te invito a que hoy formes parte del programa llámame espero tu llamada con amor si tienes en tu corazón algo que compartir no tengas miedo de hacerlo márcame yo te escucho con amor y hoy vamos a decirle gracias al papá benedicto 16 gracias por su legado gracias por sus convicciones porque nos encienden en el corazón para amar. Inflama nuestra caridad 3347 37 3 26, El número en México 773-777 77 73 En los Estados Unidos Nos estamos preparando rumbo a la metanoia Al regreso tengo mucho más que contarte Vamos a la pausa Yo te invito a mirar como Dios mira Enamórate
0: En unos momentos regresamos A Enamórate con Lupita Venegas Hechos 2.38, Pedro les contestó, Arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Se aproxima el 2023 y con él, la llegada al Centro de Convenciones de Los Ángeles de nuestro evento más esperado, Metanoia de Mujeres 2023. Los días 4 y 5 de febrero, en el que Lupita Venegas, reconocida psicóloga católica y parte de la familia ESNE, te dará excelentes consejos para tu bienestar y el de toda tu familia. No te los pierdas. Para más información y adquirir tus boletos, llámanos al 773-777-7773. Sintoniza ESNE Radio en Estados Unidos,
2: 1430 AM.
3: Salt Lake City,
2: Utah 13:40 AM.
3: Denver,
2: Colorado 15:40 AM.
3: Las Vegas, Nevada
2: 15:20 AM. Houston, Texas 103.5 FM.
3: Yakima y Sayla, Washington.
2: Y en cualquier parte del mundo
3: descarga la aplicación ESNE o ingresa a la página elsembrador.org
2: ESNE Radio difundiendo en todo momento la palabra
0: de Dios a
4: todos los confines del mundo
0: todo momento es bueno para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y ahora lo puedes hacer a través de la aplicación ESNE descárgala hoy en tu teléfono inteligente no lo olvides ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
1: Enamórate de Cristo, enamórate de, de esta alegría que hay en tu corazón una vez que reconoces que hay un Dios que es amor, que te ama y que te acompaña siempre, incluso en medio del dolor, te sostiene valiente, de pie, creyendo en el buen final, porque tú tienes esperanza, porque llevas a Dios dentro, porque sabes seguir amando, seguir sonriendo, a veces con tu propio dolor, pero lo haces por amor. Hoy quiero agradecer muchísimo a los que ya son sembradores de Jesús con María, pero invitar también a los que todavía no lo son. ¿En qué consiste esto? Puede ser embajador o sembrador del sembrador, los de este canal de televisión, ¿no? El sembrador Ministries. Bueno. Los embajadores llevan información, existe una estación de televisión, de radio, está en los medios, en, los, eh, en todas las redes y que está llevando la verdad que es Cristo a todos los rincones de la tierra. Está cambiando vidas, está reanimando al que tiene miedo, al que se siente solo, está haciendo muchísimo bien. Hay que ayudar a que se sostenga, a que siga adelante. Y si lo hacemos todos, todos los que nos beneficiamos con los contenidos del Sembrador, si todos ponemos un dolarito al día. ¿Qué te parece si quieres? Eh, tú, tú primero como embajador vas y lo anuncias a todo el mundo. Mira, estas son las estaciones, aquí lo puedes escuchar. Vente a las metanoyas que te cambian la vida, te encuentras con Cristo. Como embajador llevas con orgullo la información de que existe ESME, Radio y Televisión. Y como sembrador de Jesús con María, tú pides ese donativo pequeñito. ¿Puedes dar ese dolarito al día para la evangelización eficaz? Que lleva adelante ESNE? Medítalo. Probablemente puedes hacerlo. ¿No lo has hecho antes? ¿Cuánto valdría estar en una universidad o en una terapia o en tantas cosas que a veces necesitamos para tener un poco de paz en el corazón? Y tenemos ESNE que nos llena de paz, de alegría, de esperanza, el corazón. Nos pues vamos a ayudarle a seguir adelante. ¿Por qué no te comprometes para ser un sembrador de Jesús con María? Solo tienes que llamar y decir... Quiero, quiero que esto siga adelante. Yo no se me da mucho hablar en público, pero ya que hay varios que lo hacen allá, yo voy a apoyar para que esto siga adelante. Hay toda la tecnología al servicio de Dios y no al servicio del enemigo. Es muy triste cómo crecen las guerras, la violencia, la infidelidad, porque a veces los medios de comunicación sí se usan para magnificar esto. Qué bonito que los medios quieran magnificar el amor, el perdón, la comprensión, eso es lo que hace el sembrador. Entonces, súmate, súmate, haz una llamada y di, yo quiero ser sembrador de Jesús con María, voy a hacer una pequeña aportación mensual, pero con eso hago mucho. Y además lo hago con amor. Así es que marca... 773-777-7773 77, 77, en los Estados Unidos y si vives en México 3347 63 26 hay que marcar hasta el sembrador de Jesús con María y te recuerdo que ya viene la metanoia 4 y 5 de febrero, metanoia de mujeres mujer valora tus talentos mujer llénate de Dios, cambia el mundo ilumina como una estrellita alrededor tuyo, Paz ya está conmigo, María de la Paz María Paz, Paz de Santana te recibo con mucho cariño hermanita cómo estás
3: hola muy buenos días lupita mucho gusto de volver a hablar contigo mira ya tenía tiempo que no tenía la oportunidad este pero pido mucho adiós por ti por todos ustedes este mira aquí este pues con el gusto de saludarte y también para pedirte a ti y al público un un grandísimo favor, mira que me hice los estudios de rutina que nos hacemos acá en Estados Unidos y resulta que mis doctores parece que están viendo cáncer y pues hemos pasado una situación muy difícil con mi esposo y mi fa mis hermanas, mi familia, mucho muy tristes, muy decaídos, pero yo tengo fe, tengo traigo el escapulario de la Virgen del Carmen y yo tengo fe Lupita en que los doctores eh, me van a decir hoy tengo la cita a las 10 de que están equivocados de que ya me limpié, que no tengo nada que mi madre santísima el día 12 de diciembre que me hicieron otro estudio súper difícil muy difícil muy duro aparte del del primero del 5 de diciembre yo pedí a la virgencita que me limpiara con ese aparato que entraron dentro de mí que limpiara todo, todo lo que iba pasando, lo que iba viendo que limpiara de todo mal, que no estoy mal, que ya estoy limpia. Yo tengo fe en que mi Madre Santa me va a dar a las 10 de la mañana la mejor noticia de que, de que no, de que ya estoy bien, de que desapareció todo, que mi madrecita el día 12 me hizo el milagro. La tengo Amén. mucha fe, te pido mucha, mucha oración a ti y al público este que yo oro, oro también por ustedes y por todas las personas que escucho que tanto problema, tanta enfermedad Así por todo el mundo entero porque necesitamos y estamos muy enfermos de diferentes formas, diferentes situaciones estamos pasando pero todos necesitamos mucho, mucha oración y mucho apoyo de todo el público porque donde hay dos se reúnen a orar, hay dos. Dios está, imagínate, de cientos y cientos de personas que escuchan y que lo hacemos. Con más razón tiene más fuerza y la gente nos debería unir por el bien de todas las personas. El bien, no para el mal, para el bien de todo el mundo entero, de bebés, adolescentes, gente mayor y todos. Que todo el mundo estu estuviéramos bien y mejor apoyándonos este, dando lo mejor y pues pidiendo por todo el mundo, intercediendo por todo el mundo
1: Maripaz hermosísima antes de irme con Pablo te digo con todo el cariño me uno a tu oración me uno con convicción a esa mirada de fe que tú tienes Señor, tú me vas a limpiar tú puedes sanarme Señor, sáname tú puedes sanarme y tienes esa fe Maripaz y tienes esa actitud estás tu voz se oye animada, se oye alentada, porque Dios está dentro de ti y vamos a esperar la mejor noticia en unos momentos más, paz. En el nombre de Dios, así será. Y qué bueno que tú dices intercedamos unos por otros, oremos pidiendo lo mejor, no nos quedemos lamentándonos, hablando de las malas noticias, llenándonos el corazón de miedo, de angustia, de ansiedad, con conversaciones todas catastróficas. Más bien, intercedamos unos por otros. Me ha encantado lo que dijiste, Maripaz, me uno en oración con el coro de ángeles y de personas que se van a unir. Por tu salud, maripas la tuya y la de tantos otros que han recibido diagnósticos de enfermedades terminales, de enfermedades crónicas, son diagnósticos que duelen, que parten, que cinden, pero que también nos conectan con el verdadero sentido de la vida. Estamos aquí para amar. No sabemos cuánto tiempo Dios nos va a dar. Tal vez a mí me da un mes más o 10 años más o 15, qué sé yo, 20, 30. Cada uno... Tenemos un tiempo de vida y un tiempo en el que vamos a ser llamados a cuentas. Lo importante es que cada día, Maripaz, estemos preparando el corazón para entregar cuentas de amor a Dios. Eso es lo más importante. Pero viendo las circunstancias de nuestra vida, deseando ver el, cre ver el crecimiento de nuestros hijos, el bienestar de los nuestros, le pedimos al Señor un poquito más de vida. Y nos pasa como a San Pablo. ¿No? yo no sé si estoy más feliz aquí que allá porque si hago el bien aquí, pues déjame Señor pero yo quiero verte ya, así es que llévame Señor y tenemos esta disyuntiva hermosa en el corazón Maripaz, unidos con fe por tu salud, y ojalá nos puedas contar muy pronto que estás bien, Dios quiera, que así sea, voy con Pablo mi hermanito Pablo ya está en la línea y lo saludo con mucho cariño, ¿cómo estás Pablo?
2: Bien, gracias a Dios. Buenos días. saludo a todo el público de televisión y de Esmeradio. Estoy eh, llamando desde Hintel, Illinois. Es primera vez que llamo y hablo con usted. Y un placer, un gusto. Mi Todas las palabras, todas las peticiones, todos los deseos de la primera llamada eran los que yo tenía pensado. Me robó todas las palabras y los deseos, de los anhelos ya que mi esposa está bien delicada con los maxilares inferiores y superiores de su boca, al igual creo que son eh, eh, células cancerígenas, espera un milagro. Ella es una persona de fe y yo tengo el año pasado, le pasé escuchando a usted todo el año, nunca tuve el valor de llamarla, pero ahora año nuevo, vida nueva, esperanza nueva y aquí llamándole a pedir también oración por mi esposa que se llama Fernanda Valentina de la Huerta Muñoz y también para salud, bendición y pues ser un sembrador apoyar, ayudar y me paso escuchando casi 16 horas todo el tiempo en el radio, en la 1110 Illinois, en el tractor que tengo y también en el, mi celular y en todos los medios sociales que tengo es mi radio y es mi televisión no dejo escucharla, tuve el placer de conocerlo por televisión aquí en el celular y pues de tal voz, tal imagen, es de imagen y semejanza de Cristo y Dios, una linda persona y una linda profesional, eso mismo que le llame y muchas bendiciones. Saludos a México, a Estados Unidos y al mundo que nos escucha.
1: Un abrazo fuerte, Pablo, me conmueve mucho escucharte. Eres un esposo que ama, quieres a tu Fernanda y la quieres sana y bien y tienes fe y han ocurrido muchos milagros en torno a esto, tú ya te has dado cuenta el hecho de estar escuchando una estación de bendición el hecho de estar abierto al amor de Dios y a los mensajes que tiene todos los días para ti y para toda tu familia, eso ya es un milagro ¿no? en este mundo tan secularizado, tan apartado del Señor. Ella tiene esta, este avanz, esta enfermedad tan avanzada, este dolor. Recuérdale mucho a tu Fernanda que todo dolor ofrecido es valor redentor que se una a, al dolor de Cristo en esa cruz que se una ofreciendo todo y vamos a rogar con toda nuestra fe con toda nuestra fe, Pablo para que ella se sane por completo vamos a rogarlo con fe, Señor Tú, es, tú eres el, el más poderoso sobre la tierra Tú todo lo puedes te pedimos, te suplicamos por la salud de Fernanda lo pedimos con todo el corazón y unidos buscando ese alivio, esos consuelos y que tanto ella como tú, Pablo, sigan viendo todo el amor de Dios que los acompaña cada día, cada minuto, que les consuela, porque Dios siempre envía consuelos en medio de las penas. Yo deseo que ustedes encuentren esos consuelos y encuentren vida y salud conforme vaya pasando los días conforme vaya pasando el tiempo encuentre de esa vida y salud salud que Dios les quiere dar un gran abrazo Pablo gracias por poner toda tu confianza en el que todo lo puede Dios nuestro Señor un abrazo para Fernanda y nuestra oración por su salud voy con María María preciosa que desde Arizona ya está en contacto con nosotros ¿cómo estás hermanita?
4: bendecida y agradecida que pueda hablar con usted, señorita, señora Lupita. Qué gusto saludarte. Adelante. Mire, tengo una hija que desde el 2003 padece de cáncer. Primero fue los senos, ahora a los cuatro años se le propagó al, a los pulmones. Dios nos ayudó y mejoró iban a hacer una biopsia pedillo al san peregrino y gracias a dios cuando le iban a hacer la biopsia no le encontraron el tumor pero hace año y medio otra vez ha vuelto a recaer y sí bueno el doctor que la ve le, dado, le dio un año de vida, pero ella tiene año y medio, y ahorita está padeciendo muchos dolores, pero ella está fuerte, ella está con fe en Dios, y, y, mis hijas, ahí tengo una doctora y tengo una enfermera, me dice, mamá, no te ilusiones, Ana se va a morir, yo le digo, no, Ana se va a morir, si Dios lo permite, y a la ciencia hizo todo, le digo, ahora falta la mano de Dios, Él va a dar el último, la, lo último va a ser Dios. Yo tengo esa fe, esa esperanza, por más que la veo a mi hija muy mal, le Dios mío, tú sabes lo que haces. Yo te la entrego, porque se le ha entregado desde un principio a Dios, yo te la doy pero no quiero verla sufrir tanto con esos dolor. pero que se haga su voluntad, ayúdala, si la vas a curar Señor, gracias Dios mío, y si te la vas a llevar también porque me la has prestado por tantos años, yo te agradezco, pero no quiero verla en ese estado, y a toda persona que conozco, a todos, digo por favor, presten por mí, y la tengo en oración por todos lados. Yo rezo por ella, rezo los el rosarios. No puedo ir a misa porque en este momento estoy con COVID. Veo las misas, yo veo el sembrador casi todo el día.
1: María, y yo de verdad creo que si no tuvieras a, al Señor tan cerca de ti, a través de estos medios maravillosos, ¿de dónde saca una madre fuerzas cuando ve a una hija sufrir? O sea, ¿De dónde? Solamente, solamente María, tú llevas su nombre, María, madre de Dios y madre nuestra, puede decirnos de dónde sale, sale la fuerza para estar de pie frente al dolor de un hijo. María vio a Jesús sufrir y me encanta esa preciosa escultura que todos conocemos que se llama La Piedad tú te acuerdas muy bien de esta escultura tan bonita fíjate cómo nos inspira eh, María estuvo con Jesús hasta el final ¿cómo pudo estar de pie? ¿cómo pudo ella darle fuerzas a Él? cuando ella se estaba muriendo por dentro ¿sabes por qué era María? porque puso toda su confianza en Dios porque tenía puesta su esperanza en Dios, porque cree. Esta fe maravillosa nos permite saber que si Dios lo permite, Dios saca bienes de males. Y a lo mejor no podemos entenderlo como María, María, que guardaba las cosas en su corazón, no no entendía, pero confiaba. Esta es nuestra misión, María, como mamás. No entiendo, Señor, no me gusta, Señor, te ruego, alivia esto, pero yo confío en ti. Yo sé que tú sacas bienes de males y que no permites un solo mal de cual no puedas sacar algo bueno. Así es que encomienda a tu hija con todo tu corazón. Yo sé que lo haces, te llenas de esta estación porque amas, porque tienes fe. Vamos a pedir por su salud y has dicho con toda la razón, con toda la razón, María. A ver, aunque la medicina, aunque la ciencia, aunque el mundo diga no se puede, el que todo lo puede va a dar lo mejor, lo que conviene y en el inter María nuestra misión amar, 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 amar amar, y sacar fuerzas de no sé dónde para estar fuertes con este hijo o esta hija que ahora te necesita y entonces pídele a María María tú me comprendes tú sufriste el dolor de ver sufrir a un hijo solamente en ti encuentro fortaleza Solamente cubierta bajo tu manto yo puedo enfrentar esto. Entonces, alimentar esa fe, María Bonita, a pedir todos los días que pase este cáliz, pero a orar como lo hizo Jesucristo, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Te abrazo muy fuerte y pues en esta jornada nos ha tocado ponernos en oración por todos los que amamos y de la manera particular en que Papa Benedicto nos invita a hacerlo, alimentándonos de la eucaristía, alimentándonos de la eucaristía. No puedes ir a misa presencial, pero tienes misa virtual a través de este, de este canal y, eh, a puedes hacer comuniones espirituales acuérdate, ¿eh? se hacen las comuniones espirituales entonces no te lo puedes perder el tema del día siguiente el próximo tema será combate el miedo y la inseguridad en tus hijos combate el miedo y la inseguridad de tus hijos nuestro próximo tema, yo me despido hermanitos, pero recordándoles tenemos un encuentro con Cristo 4 y 5 de febrero en Los Ángeles Convention Center, Qué alegría me dará verte, abrazarte, bendecirte y recibir también tus bendiciones va a ser una fiesta, un pedacito de cielo en la tierra, 4 y 5 de febrero en Los Ángeles Convention Center. Vamos a poder estar con Noel Díaz, con Valentina Larraqui, con un gran equipo, el padre Eugenio Hoyos, Marita Garza. Bueno, somos un equipazo que queremos que te enamores de Jesús como lo estamos nosotros. Nos vemos 4 y 5 de febrero en Los Ángeles Convention Center. Yo me despido. Te invito a mirar cómo Dios mira. Enamórate.